0: Bueno, Rafael y vamos con este capítulo bursátil gracias a, al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre y, y bueno eh, tenemos que hablar de una, no, yo te tengo por aquí dos noticias una buena y una mala como el como vamos el chico.
1: vamos a arrancar con las malas adelante la que yo tengo una mala también a ver si es la misma no
0: ah bueno pues eh, tengo una mala y es que siguen los problemas en las aerolíneas Ahora, este es un problema que viene en las aerolíneas de Latinoamérica. Así es. Y es que Latam, esta aerolínea... Eh, ¿Chilena? ¿Eh? ¿Chilena Latam? Co correctamente. Esta aerolínea chilena, pues, está eh, anunciando que está pidiendo protección por bancarrota. Porque eh, es la aerolínea
1: más grande de Sudamérica. Pero claro, mira, 45 mil empleados, Uepa. una flota de 310 aviones viaja a 26 países y 144 destinos y fue fundada en 1929. Una línea hegemónica en Chile.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, de verdad que está complicado el escenario, Pero porque muy. ellos están pidiendo ayuda por bancarrota en los Estados Unidos. Es un poco lo, también lo que habíamos visto con otras empresas que no necesariamente son estadounidenses, sin embargo, están constituidas dentro de las leyes de los Estados Unidos y por lo tanto tienen que pedir ayuda. ¿Eh? Eh, no hay muchos detalles de cuál es la situación financiera de ellos, pero no es para nada... No es para nada halagüeño. Mira, ellos... No. Ellos... Eh, es decir, la TAM Airline Group está afiliada a aerolíneas en Colombia, en Perú y en Ecuador y también tiene negocios en los Estados Unidos.
1: Tiene, tiene, tiene viajes a República Dominicana, ¿eh? Claro. Para que, eh, que ya me están preguntando. Claro. Y la respuesta es sí, sobre todo al este. Sí,
0: Punta Cana. Eh, ellos, tienen, ellos tienen vuelos a Punta Cana, ellos eh, operan 1.300 vuelos al día y transportan, transportaron 74 millones de pasajeros el año pasado. Es malo.
1: No es una, no es una línea aérea pequeña. No, no es la no, línea
0: vi. aérea más grande de Sudamérica, la TAN. La TAN. Eh, así que esa es una, una muy mala noticia. Sí. Eh, y siguen los problemas. Vamos a ver cómo eh, la, los gobiernos latinoamericanos, y ahí se complica un poco la cosa, porque no es lo mismo usted sea Alemania o Francia o Estados Unidos, no. rescatando su aerolínea nacional a usted ser Chile es verdad por, que por más grande que pueda ser dentro de nuestro ambiente latinoamericano no es un país que pueda coger 2.000, 3.000, 4.000
1: millones de dólares para rescatar una aerolínea In, independientemente de que ellos están declarando en bancarrota en Estados Unidos, sí. al gobierno chileno no lo salva nadie con ayudar a esta línea aérea. Claro, ¿eh? pero
0: ¿hasta dónde puede? ¿Hasta dónde puede ayudar a esta aerolínea? Porque ahí es, es donde cierto. está el, el detalle. Ellos van a querer ayudarla, pero ¿dónde van a sacar los cuartos? ¿De dónde saca el gobierno de Chile? Digo, yo estoy asumiendo, ¿verdad?, el tamaño del gobierno el producto interno bruto claro, de Chile claro, que no claro, es verdad claro. que Chile va a coger 5 mil millones de dólares para rescatar una aerolínea cuando ahora mismo tiene otros problemas que son igual o quizá más grave que el de, que el de esa aerolínea sí. entonces es una situación compleja, muy muy yo compleja yo diría
1: 1800 o mil millones pero eso es muchísimo dinero también o sea, todo el dinero del mundo es eso
0: así mismo entonces, también estamos viendo esta información que, que es eh, relacionado con el índice de confianza del consumidor que nos mm. viene dado por el Conference Board Consumer... Eh, de Conference Boards, que es el que hace el Consumer Confidence Index, aumentó de 85.7 en abril a 86.6 en el mes de mayo. Los economistas encuestados por Dow Jones espera, esperaban que la confianza del consumidor fuera de 82.3 en mayo, es decir, que bajara. Y fue todo lo contrario. Aumentó a 86.6, lo cual hace eh, entender que las expectativas a corto plazo lo que han hecho es mejorar por parte de los consumidores. ¿No? Entonces, eh, hay que, hay que mencionar esta buena noticia, Rafael, porque dentro de todo, yo creo que las expectativas de la gente eran peores y se sienten ahora que las cosas no están tan mal como ellos pensaban que iban a estar. Y entonces eso le ha generado un poco de confianza. Recuérdense que todo una, no es confianza para salir a la calle, hablar con una gente. Es confianza para consumir. Confianza para comprar cosas. Entonces, si la economía se abre como se ha estado abriendo poco a poco en los Estados Unidos, pues al final esa confianza se traduce en eso, en que la gente está cogiendo ese dinero, sobre todo en Estados Unidos, ese estímulo que estuvo enviando el gobierno a las personas, está cogiendo ese dinero y lo está gastando, lo está consumiendo, ya sea en comida, ya sea en servicios, ya sea en, en gasolina. Eh, hay una serie de productos que la gente está consumiendo en este momento y yo creo que eso es una noticia que dentro
1: de un universo de noticias malas, ese es muy bueno. Te tengo una noticia muy buena, muy relacionada a la tuya, Dime. pero moviéndonos a España. Y es que el consumidor español dice que el 70% prefiere comprar los productos nacionales oh. en, en España, aunque sean más caros por el COVID-19. Wow. Esta es la buena noticia. Es una noticia... Eh, muy buena, muy nacionalista por parte de los españoles. El 36% de los mismos prefieren comprar online a raíz de la pandemia. Muy bien. Un 52% prefiere el comercio de proximidad y solo un 12% está prefiriendo ir a centros comerciales y a grandes superficies a adquirir sus productos. La mala noticia de todo esto es sí. que el el 67% de los consumidores ha, ha visto disminuir su poder adquisitivo es decir, está comprando menos cosas sí. a pesar de que está dispuesto a comprar los productos españoles pero no tiene el dinero o sencillamente está racionalizando el consumo a la hora de dirigirse a lo, al momento de compras sí. así que wow. Ahí está el balance entre sí. las noticias. Es decir, los españoles queremos comprar nuestros productos nacionales. No importa que estén más caros. Vamos a consumir lo nuestro, pero no hay cuarto para comprar.
0: En pocas palabras, ¿verdad? Sí, ya y Hablando claro, hablando directo.
1: Y hablando directo, no hay cuarto para comprar. Entonces, ahí está la situación, Raúl.
0: Mira, déjame ver. Eh, bueno, veo aquí el precio del petróleo que ha aumentado un 34%. Puntos. Perdón, un 3.79% y ahora está en 34 dólares
1: con, y se 50, a ahí.
0: con 51 centavos. El oro.
1: Ya llegaron, llegaron los barcos a
0: Venezuela. Yo no. De verdad que eh. tú sabes que las noticias que, la noticia que mencionan a Venezuela, yo trato, yo trato de evitarlas porque la, en la mayoría de los casos son noticias malas. sí O noticias que tú las lees y tú dices, y, y en serio ellos quieren que yo me crea eso. Entonces yo trato de evitar ese tipo de noticias. El, los índices bursátiles están positivos en el día de hoy. El Dow Jones aumenta un 2.78%, el Nasdaq un 1.05% y el Standard Poor's 500 un 1.96%. Así que en el día de hoy, después de este fin de semana largo, eh, las, las noticias económicas no son nada negativas sino todo lo contrario. Parece que también todos estos resultados de la confianza del consumidor y demás están impulsando la economía hacia arriba, Rafael.
1: Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Luego del break venimos con Innovación al Instante.